Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte starta upp någon lite ny grej här igen. Jag har en förmåga att starta upp nya saker och ibland så fullföljer de, ibland så blir det kanske ett avsnitt och sen eh, händer det inte så mycket på ett tag och sen kommer det till och sådär. <laughs> ja, så där kan det vara i alla fall. Men nu, oavsett det, nu tänker jag i alla fall på något vis eh, dra igång en ny serie som eh, hanterar egentligen, det här är inget ovanligt. Hårdrockare älskar listor som nyhet. Det är bland det bästa vi vet. Bästa trummis, bästa gitarrist, bästa skiva, bästa konsert och så vidare. Och det här är inget ovanligt i sig heller att det har gjorts förut. Men jag tänker ranka olika bands hela diskografi helt enkelt. Och vilka plattor som är bäst och, och så vidare i, i fallande skala. Eller snarare stigande skala för jag tänker börja med den som kanske ligger längst ner på listan till deras peak. Deras kreativa höjdpunkt så att säga och eh, jag gör lite lätt för mig och startar eh, mer eller mindre i boxarsåren, det finns ju fler band som startar på A men jag tar ACDC, det ser gigantiskt i alla fall det känns naturligt på något vis att starta med dem eh, jag vet inte, det bara kom för mig att eh, jag startar upp med ACDC i alla fall och när jag gör de här serierna så har jag ju som en liten tanke att livealbum går bort kan tyckas Ja, det, det är olika på lister hur man gör. En del har livealbum med, en del har det inte. Jag tycker att livealbum ligger lite utanför det. För att det är på något, ja, på något sätt det är ju den greatest hits skiva på sätt och vis. Och eh, därför tycker jag inte riktigt passar in. Vissa band har ju deras, kanske ett livealbum som den stora liksom milstolpen i deras karriär. Blå is Kalds första live. On your feet or on your knees. Eller Thin Lizzy's Live and Dangerous och sådana plattor. Kiss Alive exempelvis. Eller... Eh, för att ta ytterligare ett exempel, The Purpose med in Japan. Så där är det ju. Men jag hade ändå valt att ta bort liveskivorna ifrån den här listan. Likaså har jag självfallet då valt att välja bort Greatest Hits-skivor. För det faller på sin orimlighet tycker jag. Att de ska finnas med här då. Nu tycker jag Greatest Hits-skivor per se inte alltid är Greatest Hits-skivor. Fattas alltid. Det är lite grann som att gå på konsert. Fattas alltid några låtar. Och man tycker att urvalet är lite märkligt. Och så vidare. Så att... De passar i alla fall, oavsett det, inte in på den här listan. Så jag tar då ACDC. Och när det gäller just det här bandet från Australien så har ju de dessutom släppt skivor i Australien som jag inte heller har valt att ha med här. Jag kommer komma tillbaka lite grann på det. Och rangordnar man då, eller rättare sagt renodlar man deras studieplattor så landar vi på 18 stycken i talande stund. Och jag skulle inte tro att det blir fler. Man ska alltid låta osvullet vara bäst. Men det känns inte så just nu. Och tar man då bort de här två plattorna som släpptes i Australien innan man släppte High Voltage i Europa och i, i den, USA så är man, är man på 16 album. Dessutom har de gjort plattor alternativa omslag. T- Let It Be Rock och Highway to Hell finns ju med alternativa omslag men där är låtordningen densamma så det skiljer ingenting. Däremot de här två första australiska plattorna då, som heter High Voltage och TNT. Där har vi lite andra låtar, framförallt på High Voltage-skivan, som sticker ut ganska mycket när det handlar om eh, låtordning. Bägge två av de här skivorna kom 1975. TNT är inspelad 75, medan High Voltage faktiskt är inspelad så pass tidigt som 1974. Och eh, det är inte mycket låtar på, på den första eller på den sistnämnda då, High Voltage, som som sen överlevde in i deras normala eller förväntade diskografi. Jag kommer att komma tillbaka till det lite mer när vi kommer in på, på den skivan då. 
Så att jag tror vi släpper det här upp nu och går helt enkelt in då på de 16 bästa plattorna som jag tycker med ACDC. Och jag väljer att säga bästa, för i min värld har inte ACDC egentligen gjort någon rakt igenom dålig skiva. Det tycker jag inte. Alla rätt skivor har kvaliteter på olika sätt. Ingen är helt dålig, men de första på listan är väl relativt ljumma och innehåller inte jättemånga spår som är fantastiskt bra. Så kan man väl egentligen säga. Och vi får se om ni håller med mig. Det får ni väl i sånt fall återkomma till återkoppla till mig på något vis på mina sociala medier om ni känner att eh, ni tycker att ni på något vis inte håller med eller det gör ni förstås som ni vill men det vore kul att få en liten eh, återkoppling på vad ni anser i alla fall ACDs i alla fall innan vi går in helt på listan är ju så att det finns en stor vattendelare här eller en stor brytpunkt ska jag väl säga 1980 när, när Bon Scott så tragiskt avlider och eh, Brian Johnson kommer in, det händer någonting där med ACDs sound och det är som två eror, det är två stycken olika. Verkligen som The Purple, Mark 1 och 2, liksom. det är verkligen så. I det här fallet väldigt tydligt. Och där har vi liksom, det finns två skolor. Många föredrar Brian Johnson eran, medan många andra, inklusive mig själv, tillhör den skaran som, som var en stark förbläst för Bon Scotts plattor. De är inte alls lika många, han var inte med lika många år, men de är jävligt bra de som finns. I och med att vi har 16 plattor att gå igenom dessutom ska jag säga att det blir inte någon djuplodande historik kring skivorna och sådär utan vi kommer mer att gå igenom bara rakt av egentligen vilka plattor vi tycker är bäst och det jag tycker är bäst lite grann. Eh, kort orsaken till då, nämna någon låt här och där och lite sådär. Jag kommer inte gå in på jättemycket medlemsbyten, vem var här, vem spelade här, någon, någon gång här och där absolut. Och vem som producerat och vilken studie man var att in och så. Riktigt den detaljen rikedomen, det får ni i den andra serien som jag startade upp när vi pratade om klassiska album som jag gjorde ett avsnitt om The Flappers Pyromania här som jag släppte för, för ett tag sedan. Utan här blir det mer rakt av en rankinglista över de bästa plattorna helt enkelt. Hur, vilka låtar är bäst? Vilka skivor är bäst helt enkelt? Svårare än så behöver det inte vara faktiskt. Och då startar vi med den platta som ligger på sextonde plats på listan och när någon säger att ingen skiva är egentligen dålig mer eller mindre bra bara. Sextonde plats har vi Fly on the Wall från 1985. Och det här är en ganska blek ACDC-skiva. Den är anonym. De famlade lite på något vis här. Jag vet inte riktigt. I kölvatten då efter tre stycken, i alla fall två stycken framgångsrika plattor och en halvstor framgång. Så man visste inte riktigt vad man skulle ta vägen här på något vis. Känns det som i alla fall. Och låtarna är ganska anonyma. Låtarna är... Ja, den här skivan lyfter aldrig riktigt så. Det finns bra plat- låtar på den. Eh, det jag kan tycka är bäst är ju givetvis en mon- monsterlåten på skivan. Det är ju Shake Your Foundations. Den, den, den kvalar in på vilken Brian Johnson platta som helst. Absolut. Så är det ju. Men efter det så tar det väl egentligen slut. När vi pratar klassiker. Jag, jag kan väl nämna också Sink to Pink som är en, en helt okej låt också. Men i övrigt så är, är plattan ganska anonym och betraktas vi så rent allmänt också av de flesta ICDC-fans. Så att det är kanske inte är den schemat att starta med om man är en nybakad ICDC-anhängare. Om det finns några sådana nu för tiden. Och vi går vidare på plats 15 på listan och hoppar tio år framåt i tiden till plattan Ballbreaker som kom 1995. Värt att nämna på den här plattan är att Phil Rudd, den trummelsen som jag tycker är rätta ICDC-trummelsen jag tycker att han Trots sina brister som, som person, alkoholproblem och andra saker han har stått inför detta för och sånt. Så 
det hör egentligen inte hit i det här fallet. Han är han har rättat rummelsen för det så är han taktfast och liksom ja men jag gillar honom på något sätt. Jag kan inte jag kan inte riktigt sätta finger på vad det är för de har haft duktigare trummisar som Simon Wright och Chris Lade, fantastiska batterister i väg två. Men Phil Rudd är som rätta och på den här plattan är han tillbaka då, ett antal års frånvaro från bandet. Men det gör inte att plattan är någon milstolpe heller i Sirisys karriär. Jag kan inte säga att jag lyssnar på den här skivan särskilt mycket. Den, eller nästan ingenting alls egentligen utan att den för den skulle är dålig som jag säger då. Likadant, precis som på förra plattan vi pratade om så finns det egentligen en låt här som har blivit kvar i deras livesätt och liksom på något vis är minnesvärdig från skivan. På här, här är det ju första låten då på plattan, även Hard as a Rock. Den, den finns ju med liksom fortfarande i deras livesätt ofta och så. Annars är det lite sådär, jag vet inte, de har ju alltid, ACDs texter handlar liksom om, ja det handlar om sex och sex och sen är det lite sex och sen är det en del sex också. Ungefär så handlar deras texter om. Och, och jag vet inte, en låt som Cover You in Oil, då blir det lite så här kanske lite utanför mina ramar i alla fall på något vis. Jag vet inte, jag tycker det. Men <laughs> allting är, är ju selektivt för all del. Men plattan som sådan, Lite ljummen, lite små, varm sådär och känns inte som något vis... Nej, det är kanske heller ingen platta man, man tar med sig om man ska ha med sig några, några ACDC-plattor till en öde Vi går vidare till plats 14. Då tar vi den plattan som kom precis vid millennieskiftet 2000, nämligen Stiff Upper Lip. Lite roligt namn är det ju. Stiff Upper Lip det är det här uttrycket för ett brittiskt, ett brittiskt uttryck, ett engelskt uttryck som, som visar att man har självbehärskning så här. Man har sin stiffa på lip, man visar inga känslor, man liksom är iskall bara utåt i alla fall. Den här skivan är ju bättre då förstås. Jag dessutom som en extra liten bonus för min egen personliga del var att jag såg ACDC för första gången i mitt liv på den här turnén. Stiffa på lip-turnén och det är klart det väger in lite extra. Det gjorde att man lyssnade väldigt mycket på den här skivan innan man skulle upp och titta på, på konserten då på Avicii Arena. Den hette Globen på den tiden. Annars är väl låtarna kanske inte jättemycket sådär svårt att tralla med så att säga det är inte jättemånga namnkunniga låtar Titelspåret, Stifa Plipter, det är jättebra jag gillar faktiskt Safe in New York City många tycker att den är corny, att texten är skitfånig och så vidare jag gillar den på något vis, jag vet inte riktigt varför men och Can't Stop Rock and Roll, jättebra låt Meltdown, helt okej okay. men som ni hör, det är inga sådana här kioskvältar någonstans på den här Skivan. Jag tycker att Isidisa på något vis fortfarande var lite baktunga här runt med det Släpper ballbreaker, släpper stifa på lip. Ja, ah, det blir inte jätte jättebra. Vi går vidare till nummer 13 då. Och då blir det tillbaka till tiden till 1988 Och plattan Blow Up Your Video. Och det var ju en uppryckning då jämfört med Fly on the Wall förstås. Däremellan släppte de den här film man ska säga, Who Made Who som visserligen inte låten är ny förvisso men i övrigt är det ju samling av gamla låtar på den här soundtracket heter det, det ordet jag sökte till ja, jag älskar Stephen King jag tycker han är den bästa skönlitterära författaren som, som finns jag, jag tycker det är lite, är lite fantastiskt men hans filmer har inte alltid blivit jättebra och här är väl en av de mer större pekoralen egentligen Maximum Overdrive där, som handlar om att maskiner får liv och börja terrorisera människor så är ja, det, låter, det är lika fånigt som det låter. Men, men boken är bra, faktiskt. Filmen är katastrof. Här släppte man då ett soundtrack, Who Made Who. Men den, den har jag valt bort eftersom den, den är en samling egentligen. Så att plattan innan Blow Up i video är Flying on the Wall. 
Och jämförelse då så är det en klar upplyckning. Så är det Heatseeker första låten. Jättebra. En riktigt sån här rackarökare som bara öser på från start till mål. Så fortsätter det bra liksom. That's the way I wanna rock and roll. Och så vidare. Min streak. Kissing Dynamite. Ja. Det rullar liksom på. Och en helt okej okay platta från 80-talet tycker jag med Daisy Daisy. Det klart, vi går ju mot bättre och bättre skivor hela tiden. Utan att på något vis... Räddade deras karriär helt och hållet utan det kommer lite längre fram en platta som sen lyfter tillbaka som de högre sfärerna. Men den återkommer till för den ligger högre upp på listan. Vi fortsätter till platsen och backar ännu mer i tiden. Och nu kanske många höjer på sina ögonbryn. Det är mycket möjligt för jag har redan här så pass långt ner som på plats lagt For Those About To Rock. Okej, okay. kanske många tänker det var lite, lite tidigt. Ja, tar man titelspåret For Those About To Rock då är det absolut för tidigt. För den låten platsar ju, alltså är ju en av deras kanske fem mest signifikativa Brian Johnson-låtar utan tvekan. Så är det ju. Fantastisk låt. Enorm konservavslutning. Men en fluga gör ingen sommar. En låt gör ingen skiva. Så kan man säga. För utöver det, om man ska verkligen skärskåda så ser man att tjejen faktiskt är naken här ganska mycket. För att tittespåret är fantastiskt. Sen är det liksom... Det ser ju så. En hel del bra låtar. Jag är givetvis är ändå bit upp på listan här. Put the finger on you är ju en väldigt bra låt exempelvis. Men egentligen så är det inte... Jag tror att ACDC här hade problem att återrepa jättesuccéen med Back in Black förstås. Och det är ju inte lätt att göra. Det är ju inte enda band som har gett sig på det balansakten att försöka att återupprepa en superduper jättesuccé. Det är inte lätt och ACDC lyckas inte. Därför, trots titelspåret, så hamnar den här plattan faktiskt så pass långt ner som på tolfte plats. Vi går vidare på listan och kommer till plats 11. Och nu går vi långt fram i tiden. Vi går till 2008 och plattan Black Ice. Och det här är första plattan sedan Steve Apolip som kom 2000. Åtta år emellan. Och Joe's Truly var även på den här turnén. Och, så. och jag tyckte att ACDC var stort vassare på den här turnén och... Black Eyes är dessutom en, en bättre skiva. Så att, eh, jag vet inte, det kanske det gör ju förstås sitt till också då. Men eh, ja, jag skulle inte nämna så mycket låtar så jag gör jag ju ändå inser. Men jag tar två stycken, kanske ja, jag tar några till. Rock and Roll Train, Big Jack, Anything Goes och eh, War Machine kan jag plocka in där som minnesvärda låtar. Och framförallt Rock and Roll Train var ju en sån här fantastisk eh, öppning på deras konserter med den här... Eh, Ja, på den turnén då, när man hade den här filmen då med Angus Young på det här tåget. Jag vet inte om ni har sett den, eller om ni var där, eller om ni inte har någon aning vad babblar om. Men man hade en tecknad film i alla fall med ett, med ett skenande tåg. Där en viss Angus Young då eldade på fram i ångloket då, som det var. Lite ekivåkt förstås, som det alltid är när det är lite Och så slutar den här videon i alla fall med att det kraschar in ett stort ånglok rätt in över scenen. Och så kör man igång då låten Rock and Roll Train. Och det var häftigt. Trots allt kommer jag ihåg att det här 15 år sedan hur turnén var så att tekniken har också gått framåt. Och sen gjorde de en jättebra spelning och det här är en bra platta. Jag tycker att den tillhör ja, i sin omgivning runt omkring. Den är bättre än Steve Apolip. Det är den. Och här hittar det sig tillbaka på något vis. Och får lite ny energi. Jag kan inte förklara egentligen varför. Det kan jag inte. Men de tror verkligen i på tårna med det här med produktionen och man släppte plattan kom den i tre olika omslagssektioner med olika logotyper, med olika färgsättningar och sen 
släppte man även en begränsad utgåva då, som innehöll en 30-sidig bok med unika bilder och sånt. Så man, man tog verkligen i från tårna här och visade att man, att man var tillbaka och plattade bra. Annars skulle det inte komma så här pass högt upp listan då, även om till toppskiktet då. Men det här är en skiva du kan komma tillbaka till och lyssna på utan problem. Precis som resten som vi kommer till förstås. Plats nummer 10. Nu håller vi oss för att nyare igen då. Plattan som kom efter Black Eyes, nämligen Rock or Bust. Plattan har släppts 2014 och det är deras kortaste album som de någonsin har släppts. Det var ja, knappt 35 minuter kort, vill jag säga. Två minuter kortare än det albumet som är näst kortast då. Följ verkligen Flick of the Switch. Det här är den kortaste plattan, rent tidsmässigt, som man har släppt. Jag sa ju i början att jag inte skulle prata så mycket anekdoter kring varje skiva, men just den här plattan har lite grann vad man ändå måste prata om, så att säga. Det här är nämligen första skivan utan Malcolm Young, som är hela motorn och hela liksom... Han är ju ACDC, Steve Harris. Han driver hela bandet och de här riffen som ACDC är så kända för, de har ju mejslats fram till Malcolm Young. Angus säger att det är Malcolm som gör låtarna, jag strösslar bara med lite snygga solen och sånt, doppar på som lite... Lite glitter på en tårta eller något liknande sådär. Utan det är han som gör själva ljudbilden. Här är inte han med därför att han drabbades ju då av Alzheimers och kunde inte vara med. Han hade själv, självmant valt sig att dra sig tillbaks då och avlidde några år senare tragiskt i sin sjukdom, sviten av sjukdomen då. Så här är han inte med i bandet. Däremot har man ju använt hans riffmattor då och byggt musiken på. Så han finns ju ändå med där som låtskrivare på, på plattan. Istället plockar man in då ytterligare en Young, nämligen deras brorson Steve Young som fortfarande är med i bandet som officiell medlem och spelar istället då. Även om det är Malcolms ande som sväver i plattan väldigt, väldigt mycket. Det går liksom inte komma ifrån. Och det märks också, jag har den här på vinyl, jag fick den här i present av mina barn när jag var ny. Fantastisk present som jag uppskattar väldigt mycket. Snyggt omslag, så här 180 grams vinylplatta tyngden på de här nya vinylerna är ju mäktiga. Alltså, med sån här tredje omslag på skivan och så boklet och alltihop och snygga bilder. Och sen står det också, sista sidan på bokleten så står det faktiskt så också som en hyllning då till, till Mankum. And most important of all, thanks to Mal who made it all possible. Så att, han är absolut inte bortglömd här. En annan sak som är väldigt tydligt när man öppnar den här plattan och får fram den här stora, den här tjocka häftet som medföljer då man kan bläddra i bilder och så. Det är att Phil Rudd inte med någonstans. Och det beror på att han kunde inte vara med på turnén sen efteråt. Han var med och spelade in här men eh, hans eh, medverkan i bandet var lite tveksamt just här. För han satt i husarrest. Han var alltså anklagad för att ha eh, uppfigrat till mord. Han blev frikänd från det här sen. Eh, och så var det lite, lite drogrelaterade problem också där som. Eller eh, domar som fanns med där. Så han satt i husarrest. Ersattes då av Chris Slade på trummor på turnén som följde efter. Då. Så just här var väl Phil Rudds medverkan lite, lite svajig kan man säga. Därför inte han med att kunna foton på skivan. Så det fanns lite i alla fall att eh, prata om just den här skivan. Och eh, likaså så hände någonting som jag tycker är... Eh, ah, det, är det är inga plus i ACDCs karriär hos mig i alla fall. I världsturnén så kunde Brian Johnson inte slutföra turnén utan han, eh, han fick problem med hörseln. Han höll på att bli döv helt enkelt. Fick kliva av. Istället för att avbryta världsfunnen då så plockar man in Axel Rose från Guns N' Roses för att sjunga då. Det här var i, i mars 2016 för att slutföra turnén. Tanken är väl förstås då att man på något vis ska 
att fans inte ska bli besvikna då, men jag hade ju inte uppskattat att sätta en ACDC-konsert när Axel Rose kommer in som jag sjunger i ett band som jag har så otroligt dålig <laughs> lite respekt för. Så nej, jag kan inte förstå det. Så någonstans måste man dra en gräns i alla fall. Axel Rose i ACDC. Nej, jag skiter det om han klarar av att sjunga det. Om han fixar det. Det, det, det hör inte hit. Det är helt fel i alla fall. Fullståndigt tycker jag. Så att lite annat åter fanns det runt den här skivan. Men oavsett det. Plattan är bra. Den är kort, men den är, den är bra. Man säger så, underbart och kort. Och i det här fallet stämmer det. Det är en riktigt bra skiva som man kan lyssna på rakt igenom. Mycket bra låta på den också. Men jag nämner ett par stycken. Det är liksom bara så att man måste ju nästan göra det ändå. Och då tar vi ju Rockerbust, titelspåret. Riktigt bra. Och Playball. Jag tar de två som tycker det är riktigt bra. Finns fler på den här korta, men lyckade plattan från ACDC. Så pass sent i deras karriär också. Det tycker jag är roligt. Vi hoppar vidare fram till nionde platsen på listan och backar i tiden då och kommer till den plattan som kanske räddade ACDCs lite svajiga karriär här efter ett par bleka plattor. Man hade släppt Fly on the Wall, man hade släppt Blow Up Your Video, bägge två är så där. Här kommer man då 1990 med The Racers Edge och här får man ny energi. Verkligen. Och det visade sig också på skivförsäljning. Den har ju alltså sålt 5 miljoner exemplar as we speak och Pikade på nummer 23 på Billboard Hot 100 exempelvis och gick faktiskt högt upp som fjärdeplatsen på den engelska topplistan. Här har man ju Chris Slade på trummor då. Här är Phil Rudd än en gång bort ur bilden under några år. Chris Slade kommer in istället. Mycket bra låtar. Hittarna, de stora hitsen som man återkommer till ofta. Det är ju givetvis Thunderstruck och... Are you ready? Bägge de här gick in på Billboards Mainstream Rock Tracks Charts som det heter då. På femte och sextonde plats. Och sen även Money Talks som också gick upp högt då. Och sen på tjugotredje platsen. Så att eh, här har vi en hel del inom stora situationssäkra hits för, för ACDC. Mycket bra låtar. Egentligen eh, håller plattan nästan hela vägen tycker jag. De här tre låtarna som vi då hade nämnt redan så... Utöver den kan man ju lägga till en låt som Fire Your Guns, jag tycker det är en fantastiskt bra låt. Så att här är ACDC tillbaks verkligen på allvar. Efter några ljumma år när man har haft kämpat lite motvind. Nästan tio år, man ska vara helt ärlig. För att det är tio år sedan Back in Black kom. Sen har man släppt plattor däremellan. Men här är man tillbaks på allvar med The Racers Edge. Vän av ordning noterar väl att jag har inte en enda bonskott skiva med så länge. Jag sa i början, jag lutar tungt mot bonskott igen. Det kommer snart, men än så länge är vi kvar på Brian Johnson. Men vi är uppe i det övre skitet nu vill jag påstå med väldigt bra låt eller plattor. Och på åttonde plats kommer en skiva som kanske också är lite oväntat att det ligger så högt upp. Men jag tycker det var riktigt bra när den kom så pass sent som för tre år sedan. Nämligen Power Up från 2020. Jag kommer väl ihåg det här också när plattan kom. För att det här var ju i corona då, när corona var som, som tyngst kanske egentligen hade slagit i klorna i hela världen. Och man visste liksom ingenting, kommer det komma några turnéer, kommer det komma några skivor och kommer det hända med, med allting då. Men om vi, om vi då smalar av det här ner till musiken och hårdrocken i vårt fall, trappar ner det dit så är det, vad kommer det hända liksom alla våra artister, alla våra band. Kommer de liksom att lägga av de här som hållit på länge, de hinner kanske aldrig komma ut igen. Kommer det att komma några nya skivor, kan de träffas för att spela in musiken överhuvudtaget? Nu kan man ju spela in varsitt håll i för sig i dessa tider, men jag tror ni förstår lite vad jag menar. Kan man göra turné, kan man, ja, och så vidare och så vidare. Och sen då, på något vis som räddade den nöden lite grann jag kände det väl, vi kände det verkligen så Helena och jag här hemma när den här plattan kom. Här kommer det en bra skiva liksom mitt i denna ökenvandring som man ändå kan 
känna att det var på något vis. Det låter som jättestort, men alltså, tänk tillbaka ni som var med. Det var inte roligt här de här åren här. Så kommer då Power Up 2020. 13 november släpps skivan Lagom till julhandeln för övrigt. Och det är väl en händelse som ser ut som en tanke, givetvis. Men icke desto mindre, det räddar upp väldigt mycket den här skivan. Och det som var roligt också, det är att den är så jäkla bra. Jag, menar, jag lägger den ändå. En så pass ny skiva med ett band som har på så pass många år. Lägga på åttonde plats av deras totalt 16 skivor. Så att det är verkligen en riktig höjda platta som har mycket bra låtar. Shot in the Dark är förstås stora singen då som, ja, som gör sig mest på mig när man pratar om den här skivan. Då. Men det finns fler låtar också, jättemycket bra låtar. Så att jag gillar exempelvis Through the Mists of Time tycker jag. Men det finns många som helst. Och den här skivan tog man också lite grann från tårna när man släpper mycket boxes, deluxeutgåvor då, och massa sådana olika saker. Då. Jättebra skiva och roligt att de kom tillbaka med så, så starkt som de ändå gjorde i den här delen av sin karriär. Här är ju Malcolm Young borta också då. Och Hans Anders svävar fortfarande tungt över visvis självfallet. Steve Young är med här då. Och även Phil Ralt är tillbaka, jag tycker det. I mitt tycke. Det är roligt. Ja, nåväl. Vi går till plats nummer sju på listan och backar då ganska långt bak i tiden igen. Till 80-talet, nämligen 1983. Och en platta som är lite sedd över axeln av många. Jag själv tycker den är väldigt bra, annars skulle jag inte ha den så här uppe på listan. Men det är inte alla som, som håller med om det här. Den, är, den blev ett fiasko också rent försäljningsmässigt och eh, inte kanske det lyft som ACDC hade hoppats på. Nämligen Flick of the Switch. Omslaget säljer ju ingenting heller för aldrig. Det är en väldigt stiliserad vitt omslag ni har säkert sett här. Med Angus då ritad för ett ritat omslag. Man ser ryggen på Angus och så sträcker han upp armen och drar ner en sån här strömbryta, så gigantisk strömbrytare. Och så står det bara ACDC, Flick of the Switch. Och på baksidan helt enkelt står låtarna bara rakt av. Med svart eh, ritt. Som man har skrivit det med svart tuschpenna på, på ett vitt papper. Eh, och tanken var så också. Att man skulle tillbaka till sina rötter från 70-talet med den här skivan. Man skulle skala av det här svulstiga som ändå var på Back in Black. Och inte minst få, på få Dose Bar Rock. Som ju blev en liten besvikelse efter Back in Black. Så här tillbaka till rötterna var tanken då. Lite mer avskalat, lite mer rått, lite mer tort sound. Som, liksom, ja, som man lät i början då. Och jag tycker man lyckas bra. Den håller inte hela vägen skivan. Det gör den inte. Men det som är bra är riktigt bra. Och den, är, den skåpar ju lätt ut skivorna runt omkring. Nämligen eh, Flyerwall igen då. Och får då så bara tropp utan problem. Så sticker den här upp som en liten fyrbåk. Jag tycker den är riktigt bra. Och eh, lite bortglömd. Men eh, har ni missat den på något vis så <laughs> bekanta gärna med skivan. Den är... Det är en riktigt bra skiva som jag tycker förtjänar mer uppmärksamhet än den faktiskt har fått. Lite bortklad, lite utskälld, lite oförtjänt i min värld. Plats nummer sex kommer vi in på nu. Och nu jäklar, nu händer det saker för nu går vi in på Bon Scotts plattor. Och då tar vi den plattan som släpptes i Sverige och Europa som nummer två i ECDCs katalog. Det är den fjärde skivan totalt. Man har släppt High Voltage och Tintin innan. Och sen har man då släppt ytterligare en platta i Sverige och sen kommer då den här. Dirty Deeds. Damn Dirt Cheap. Fantastisk platta. Så ruffig, så rå, så oborstad och så jäkla bra. Man kan nästan få känslan av att det är ett källarband som har suttit hemma i, 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 i Tristens eh, garage och spelat in den här skivan. Det är så rått och det är så ruffigt men det är så jäkla brutalt bra helt enkelt. Och skivan är ju bra rakt igenom. Ja, jag säger ju det att jag, jag hyllar ju verkligen på skott i den. Jag tycker på något vis att eh, ja, det, extra delen av ICDs, jag vet inte... De har gjort jättemycket bra Brian Johnson också, givetvis har de gjort det. Men så är det i alla fall. 
Den här skivan finns då även på, som en australiensisk pressning. Och i USA gavs den inte ut överhuvudtaget först. Men eh, när man började, folk började importera på egen hand och så, här, så släppte skivbolaget den i alla fall. Fast först 1981, alltså fem år senare. Och då gick den direkt upp på tredje platsen på Billboard, så att, absolut. Här skiljer lite i alla fall, för på australiensiska utgåvan så hade man två låtar med, som heter Rock and Peace, förkortat R.I.P. och Jailbreak. Och den sista låten kommer då ut på en samlingsskiva sen som heter 74 Jailbreak, men eh, den hoppar vi över här. Och på den utgåvan som vi hade här istället då, i Europa så hade man låten Love at First Feel istället, och Rocker. Låten Rocker fanns med på plattan TNT som då hade släppts av salen några år tidigare. Hänger ni med? Det är mycket korsbefruktning, det är mycket här mellan kontinenterna. Men skit i det nu egentligen då, utan gå in på Dirty Deeds, Done Dirt Cheap från 1976. För att vi så är det 20 september 1976. Det har en viss betydelse, det kommer ni märka snart. Som sagt, den är väldigt, väldigt avskalad och väldigt, väldigt primitiv på något vis, men väldigt bra. Titelspåret. Fantastiskt. Sen har vi ju liksom en liten humoristisk låt i Big Balls. Vi har Rocker som skickar lyssnare rätt in i väggen bara med ett splash för ett sånt jävla drag när man lyssnar på den. Eh, och sen kanske min personliga favorit då. That's gonna be some rocking. Fantastiskt låt. Eh, som bara börjar med eh, ni får lyssna på den för att kunna beskriva den. Det, det drar igång med ett riktigt, riktigt skitigt riff och en fantastisk låt. Och sen älskar jag då den här låten Ain't no fun waiting around to be a millionaire. Där man kan hacka på samma akord i Ja, jag lovar den, den närmar två minuter innan de byter. Men ändå är det så jäkla bra. Ja, väldigt bra låt. Väldigt bra skiva. Så det hör jag går upp i varv lite när vi kommer in på Bon Scott. Och det är ju för att jag tycker den någonstans är ACDC som bäst. Och vi hoppar till plats nummer fem. Och håller oss kvar då i Bon Scott förstås. Och då blir det Power Age från 1978. Jag tycker den är, bitvis kan man uppleva den som lite ojämn. Men den blir aldrig dålig. De låtarna som inte är fantastiska är fortfarande bra. Och här har vi ju förstås den, den ultimata ACDC-låten nästan, som finns med här. Och det här gjorde faktiskt att jag köpte deras live-dubbel, live som kom 1992, enbart för att den här låten fanns med på den live-skivan. För den är inte med på den live-platta som Bon Scott sjöng, sjöng på i Fubant Blood Gareth. Den kom här på Brian Johnson live istället några år senare, nämligen Sin City. Fantastisk låt. Även här har man en liten skillnad i låtordningar här och där. Man har en låt som heter Code Hearted Man som finns med på den europeiska utgåvan enbart av, av den här plattan. Men annars är man verkligen sitt SR och produktionen är knivskarp. Här är en, här är en kontrast mot Dirty Deeds som ju var väldigt ruffig och väldigt eh, rå i sin mixning. Här är det knivskarpt och liksom gitarrerna är som som rapar och som bara sker i luften och lämnar som aldrig läker. Fantastisk skiva. Ja, jag nämnde ju i sin City förstås. Men Kick in the Teeth, Gun Shooting, Give Me a Bullet, Up to my neck and you. Det är några stycken vi kan nämna. Jag skulle kunna nämna egentligen allihop. Men här är ju CDC, ja, det här är deras prime years liksom. De har det andra halvan på 70-talet. Och det ska ju som då en platta som Power Rage finnas med. Och vi går vidare. Nu backar vi två år i tiden, tillbaka till 1976. Samma år som Dirty Deeds släpps så släpps även High Voltage. Den internationella versionen av High Voltage. De har då plockat ihop låtar ifrån de här australiensiska plattorna High Voltage och TNT. Egentligen är ju nästan alltid från plattan TNT utom två låtar då, som är She's Got Balls och Little Lover som är från High Voltage-plattan. Som bägge kom 1975, året innan. 
Här plockade man ihop det här och det här berodde på att man då började röra sig utanför Australien. Man gjorde sin första Englandsturné, sin första Europaturné. Och då började man ha en platta som man då kunde följa upp det här med släppa den här skivan. Otroligt bra platta. Även den här lite mer dörtig dilshalet, lite ruffigare, lite råare mixad jämfört med Power Age. Men väldigt, väldigt bra. Ja, du har ju den här klassiska låten där Bon Scott, om man gjorde det på riktigt eller inte, det vet jag inte. Men på videon i alla fall spelar en säckpipa i solot då. Och det är ett säckpipa i solot med. Sen vem som spelar, det, det låter jag vara osäker på, det vet jag faktiskt inte. Men han är ju från Skottland, Bon Scott, så ja, varför inte? It's a long way to the top, if you want to rock and roll. Ja, då låter som jag tycker annars, Livewire tycker jag är en lite bortglömd låt som jag tycker är fantastisk. Och eh, rock and roll singer, titelspåret High Voltage, givetvis. Och här har vi också ACDCs eh, få försök kan man säga, göra en ballad. Det är väl inget försök, det är en, en av få låtar som, som liksom närmar sig någon form av ballad. Fast egentligen är det en tung, långsam, smäktande blues, nämligen The Jack. Och den här görs ju faktiskt ännu bättre live när Angus verkligen får brodera ut sina gitarrsålen. Väldigt bra skiva och eh, omslaget är en liten historia säger också. För det här är vi första gången som Angus dyker upp i sin väldigt karaktäristiska skoluniform som han har på sig. Och jag vet inte riktigt hur man ska beskriva hans ansiktsuttryck på skivan. Ni får titta själva och bedöma. Den här skoluniformen hade ju en historia för sig, det känner ni väl till. Det var ju Angus syster som tyckte helt enkelt att han var, enligt historien då, att han var så, så gullig och söt det här lilla, lilla Angus då i sin skoluniform. Så varför inte ha den på scen helt enkelt som en liten gimmick? Det var så det liksom började då. Och det har ju fortsatt så. Han är skoluniformen fortfarande på sig idag fast han är ju gått väl upp mot pensionsålder. Så, det funkar helt klart. Och baksidan på skivan så är det ju lite så här fejkade brev från olika institutioner. Det är från en, ja, från en skola bland annat och det är från en nattklubb. Där det liksom skrivet lite om ja, vad bandens göranden och låtanden och deras tveksamma förhållanden här och där i alla fall. Väldigt roligt där, väldigt humoristiskt. Ni får väl... Ni får titta helt enkelt och bilda en egen uppfattning. Jag tycker det är ganska underhållande. Men det är musiken som är viktig och den förtjänar verkligen sin plats på den här listan, sin fjärde plats, precis utanför prisfallen. Dit vi kommer nu till de tre stora majestätiska pjäserna. Och vän av ordning har ju förstås redan listat ut vilka plattor som återstår som inte har funnits med på listan. Så det är inga tjockskvälter i sig att just de här tre skivorna ligger högst upp. Och vi startar då 1979 med den sista plattan Bon Scott, nämligen Highway to Hell. Ja, här uppe är ju skiv, förstås, alla skivor är fantastiska bra från start till mål, givetvis är det så. Här byter man producent. Man har haft Harry eh, Wanda och George Young som producenter innan då. Wanda Young. George Young var ju en äldre bror till, till bröderna Malcolm och Angus Young. Han var även med och bildade gruppen Flash and the Pam tillsammans med Harry Wanda. Kanske lite oväntat. Dessutom hade Harry Wanda varit med i bandet Easy Beats på 60-talet som hade hittat Friday on my mind. Så att det är en mycket musikalisk släkt det här. Det, det, det märker ni givetvis. Men här byter man i alla fall ifrån Wanda Young som producenter till en viss Robert John Mutt Lange. Och att han nämner det här är för att här blir det verkligen skifte i deras sound. Och eh, Mutt Lange har ju gjort storverk med andra artister också. Exempelvis Def Leppard på deras eh, när de var som bäst med High and Dry, Paramania och likadant. Brian Adams, Waking at the Neighbors, den enda hårdrocksplattan Brian Adams har gjort. Väldigt signifikativ sound och en väldigt duktig musiker också. Och tränad sångare. Så att han medför mycket till bandets sound också. Inte bara som producent utan han ger lite tips, han ger lite råd. Och det är inte så lätt när man har med ACDs att göra. Dessa helt levrade ynglingar som 
inte låter vem som helst säga åt dem vad de behöver rätta till. Han var bland annat på Bon Scott när han skulle köra låten If You Want Blood på, på den här plattan. Att han tyckte, du låter ansträngd, du låter liksom alldeles för... Du, du bara liksom andas i fel, du måste liksom släppa iväg och låta, låta det vara enkelt, sa Matt Lange. Och då liksom går ju Bon Scott fullständigt banana som bara skriker You're so fucking good, can't you do it? Och då sitter Matt Lange bara helt iskallt på, på stolen och säger Prova att få det se, det löser sig nog de andra liksom att what the fucking hell are we dealing with here? Liksom. Och likadant som gitarrist var han också duktig. Så han lärde faktiskt eh, Angus Young lite grann hur han skulle lägga solen då på några låtar. Och då sa, då sa Matt Lange så här att Sit here, I tell you what I want you to play. Och Angus liksom, ah, you fucking will, will ya? Liksom. Ja, de har lite kors i bin de här gåsarna, så att säga. Men han satte sig ner och eh, Matt... Eh, Liksom krävde inte utan så att säga, påverkade honom inte mer än att visa honom bara helt lugnt och fint och pe- pekade lite på gitarrhalsen och på banden på gitarrhalsen att här och här och så blir det jättesnyggt liksom. Och så fick man då fram solet och tajo och tajo som var helt fantastiskt. Och eh, där någonstans så kapitulerade ju bandet och insåg att här har vi med en eh, väldigt, väldigt skicklig producent slash musiker att göra. Och samvetet bar ju verkligen frukt för han var med i tre plattor framåt här. Utöver den låten nyss nämnde i Fåbundblad så är det ju inte den mest signifikativa på, på plattan självfallet utan det är ju givetvis Highway to Hell, titelspåret som, ja den är ju sönderspelad, givetvis är den sönderspelad så är det ju men man kan inte ta ifrån den då liksom själva ja, den riffet och den här, den här den är liksom Ace of Space, den som låter, ja, du hör, så fort du hör den så vet du vad det är handlar inte om någon form av eh, motverk till helvetet utan det här handlar om att livet på turné hur jävla jobbigt det kan vara att vara ute på turné månad efter månad, år efter år. Helt enkelt. Annars är det ju låtar som jag måste ändå hålla fram i. Shot Down in Flames. Första på sidan två, man har vi nyligen. Touch Too Much. Riktigt riktigt favoritlåt. Girls Got The Rhythm. Walk All Over You. Och sen måste jag väl ändå nämna sista låten på skivan. Night Prowler. Som vi blir föremål för en polisutredning i Texas. Där en viss Richard Ramirez då våldtog och mördade och bröt sig in hos folk under ett par år i mitten på 80-talet. Han var stort ACDC-fan, den här mycket obagda personen. Och lämnade efter sig en ACDC-keps på en av brottsplatserna. Och där någonstans fick också ACDC någon form av stämpel då på sig. Helt oförtjänt givetvis. Och med även låten Night Prowler då hävdade man då för media att det här hade liksom påverkat honom att han var en Night Prowler då. Och så fick det smeknamn ett Night Stalker. Och ja, stämmer inte alls, säger det i sig själva. Det här vill inte de förknippas med givetvis. Night Prowler handlar helt enkelt om att smyga sig in hos sin flickvän på natten i hennes, genom hennes fönster för att inte väcka hennes föräldrar. Svårare eller någonting så. Jag säger ju det att eh, åtta av tio låtar för sig i sig minst handlar om sex. Så är det liksom bara. Så att, och även den här då. Man skulle aldrig författa sig med sådana här ämnen som, som de blev då oskyldigt sammankoppade med. Plattan är väldigt, väldigt bra. Sista med Bon Scott. Skivan är släppt 27 juli 1979. 19 februari 1980 var Bon Scott död. Han förlorade medvetandet på klubben Music Machine i London. En klubb som mitt namn heter Coco numera för övrigt. Värdelöst vetande för all del. På natten där så var han ute med en vän som heter Alistair Kinnier som lämnade honom halvt medvetslös i en bil i East Dulwich i förort till London för att han skulle sova ruset av sig. Men 
Han påträffades dagen efter livlös med tåren till King's College Hospital i Camberwell där han dödligt förklarades för ankomsten. Akut alkoholförgiftning. Kvävt av sina egna spöjor. Fruktansvärt. Som en parallell kan jag säga så att Led Zeppelins trummis John Bonham dog samma år av samma dödsorsak. Akut alkoholförgiftning och kvävd i sina egna spöjor. Men det, ja, det är tragiskt. Här kan man tro att Isidice saga skulle vara all givetvis med tanke på att eh, man skulle tillbaka bort. Men man studsade tillbaka väldigt, väldigt fort. Och det kommer att återkomma till alldeles strax. Men först på silverplatsen på listan så ska vi backa två år till 1977 och ta den plattan som jag tycker är bäst med bondskott. Och den här skivan är inte långt efter den som ligger ett på listan. Verkligen inte. Det är hårfint vill jag påstå. Nämligen Let There Be Rock. Första skivan som jag hade med i Cerise första gången jag upptäckte dem med låtarna som Go Down och Dog Eat Dog och tänkte vad i helvete är det här? Det här är ju så fantastiskt bra. Och hela skivan är ju, är ju otroligt bra, rakt igenom. Här har man liksom på något vis kvar det här lite ruffiga soundet ifrån Dirty Deeds och High Voltage. Man är inte framme vid Power Rage, lite mer klina sound och definitivt inte framme vid Matt Lange på Highway to Hell. Utan någonstans lite mellan, men det är jäkligt rått och det förbannar bra. Låtlistan är ju formidabel, liksom. det finns ju inte en dålig sekund på den här skivan. Och många låtar har levt fortfarande kvar i livesättet. Och ja, jag rabblar låtar ändå för att jag sa att jag inte skulle göra det. Och här har vi ganska många som vi faktiskt som fortfarande finns kvar i livesättet. Inte minst Whole Lotta Rosie exempelvis. Och titelspåret Letter of Rock. Och här kan vi, Angus broderar ju ut den här, Letter of Rock framförallt broderar han ut ännu mer live förstås i, I, I Tarsol och så. Men den är formidabelt bra och låtar som Overdose, Hell ain't a bad place to be. Bad Boy Boogie och Problem Child. Alltså det är ju bra allting, det hör ni. Det är en fantastisk skiva. Titelspåret Letter Brock, den är inspirerad av Chuck Berry's låt Roll Over Beethoven och är en fiktiv berättelse då av rockens födelse. Det är väldigt bra, snyggt upplagt I, I, I lyriken här också. Den här plattan släpptes i olika versioner. Med skivvaluten var olika. Låtordningen, eller låtarna var samma. Men lite olika omslag. Versionen som släpptes i Australien är ganska stiliserad med varje gitarrhals så står det i CDC. Och på den internationella versionen, den som vi har här i den här delen av världen, så, så ser man som en livebild för bandet då. Lite anekdot runt den här skivan i alla fall då. Det var att eh, 1976 hade man fått höra då, under sin turné i Australien då, från amerikanska Atlantic Records. Att man inte tyckte att Dirty Deeds done dirt cheap skivan innan. Nej, den passar inte riktigt in i våran, eh, i vår stil. Vi har lite mjukare rock här i, I Amerika i USA. Vi kör lite snällare, vi hyllar av hörnen lite och sådär. Det här är lite för rått, lite för råhård rock. Och bandet blev upprörda förstås. Och bestämde för att spela ett nytt, på sitt nya album verkligen visa vad de gick för. Och spelade in Let Rock som är betydligt råare i sitt sound då. För att verkligen visa. Och en rolig sak på den skivan som jag ändå måste berätta här. Det är på albumets sista låt, Hold Lotto Rosie. Så börjar Angus Youngs gitarrförstärka. Den kortslöts i studion så att det börjar ryka om den. Det börjar liksom... Det var ett rök i studion så här och gjorde chans åt honom att spela för fan. Spela bara tills vi klarar liksom. Så, så kör vi så förstärkan så länge det håller liksom. Och den höll låten ut men det, det blev någon extra tändvätska för, för bandet på något vis. Ett brutalt gitarrsolo som, som han kör här Angus på slutet i Hora Trosi. Fantastisk skiva. Väldigt, väldigt nära att den kom på första platsen. Men där ligger i alla fall den monumentala pjäsen. Den enda faktiskt Brian Johnson-plattan sedan Flick of the Switch på plats nummer sju. Nämligen den plattan som ni, ni säkert redan räknat ut. Back in Black 1980. 
än en gång med Robert John Matlange som producent och det gör väldigt mycket tillsammans med en enorm låtskatt som den här skivan består av. Som man sa förut så kunde man ju ha lagt ner bandet efter Bon Scotts död. Men hans familj, Bon Scotts familj, önskade att försöka komma vidare om bandet det Bon hade verkligen velat det. Och man letade upp en viss Brian Johnson då från Newcastle som hade spelat i sjungit i band som heter George innan. Och det gick verkligen undan också för Bon Scott avlydde i februari och den här plattan släpps i juli samma år. Man spelade in skivan på bara sju veckor på Bahamas från april till maj 1980. Man har ändå en hyllning till Bon Scott på omslaget är ju svart. De vill egentligen inte ha någonting på skivomslaget i ACDC. De ville bara ha ett svart omslag men det gick inte skivbolaget med för vi måste ju ha bandnamnet någonstans. Så då står det ACDC Back in Black väldigt, väldigt svagt på skivan som ni känner till. Det är en formidabel succé den här plattan. Det känner ni till givetvis. Den har alltså fått platinum gånger 25. Som gör att den är den fjärde mest säljande plattan i USA någonsin. Vi pratar alltså om all musikgenre någonsin. Och är också den skivan som har sålt mest utan toppa i USA. Den blir som mest fyra men nu blir ett av albumlistan i bland annat Storbritannien. Den har sålt i 50 miljoner exemplar och är den näst mest sålda skivan genom tiderna. Enbordslagen av Michael Jacksons Thriller som har sålt i 100 miljoner exemplar. Men 50 miljoner exemplar och en hårdragsplatta som ligger två på den totala listan sett av alla genrer. Det är fantastiskt, verkligen. Och utan tvekan är det så. Första plattan med Brian Johnson är den bästa plattan med Brian Johnson. Där tror jag vi alla kommer överens. Sen kanske man inte håller de här plattorna hur jag har lagt dem på listan håller med mig helt och hållet. Men alltså det här är ju så komplett på alla sätt och vis. Ja, ska jag rabbla låtar så kommer jag rabbla allihop. Så är det liksom bara. Så att, att jag tar några ändå. Även <laughs> fast jag känner till dem. Självfallet inledande Hells Bells från den här domedagsklockan. Det är ju mäktigt som tusan. Det finns en hel historia om det här med, med den klockan som man hade då i Hells Bells. Man skulle vilja ha en klocka som göts av ett speciellt juteri i Storbritannien. De hann inte göra det här för det var så få veckor kvar liksom, tills det skulle vara klart. Så vi hinner inte göra den här klockan klart. Det, här, då, det, finns en, det finns en kyrka här borta på Bahamas. Vi kan använda oss av den kyrklockan och spela in den. Det funkade inte för att varje gång den här kläppen slogs på klockan så flög det iväg en jäkla massa fåglar som kom in i mikrofonen. Det, det gick väl inte att selektera djur på samma sätt som man kan göra idag. Så det var bara en massa fladdrande vingar också som liksom störde det här ljudet då på klockan som skulle vara den här domedagsklockan i Hellspels. Så att man gick tillbaka till ut och sa, nu får ni fan kammer och hämta fler personal. Gör något bara, fixa, vi betalar. Och de löste det också och kunde bara spela in den här soundet i alla fall. Så att med rätt övertalningsmetod så löste det sig ändå. En annan rolig sak när det gäller låten Hellspels just, det är att texten och första textradnarna I'm rolling thunder, pouring rain, I'm coming on like a hurricane, my lightning's flashing across the sky, you're only young but you're gonna, gonna die. Det refererar faktiskt till att det var så fruktansvärt jävla dåligt väder på Bahamas när de kom dit. Det var storm efter storm. Så att Brian Johnson lackade ur och skrev helt enkelt en text om det. Men utöver det här så några låtar vi kan nämna till. De är fastnade på just den låten. Men titelspåret, det riffet, det är ju helt fantastiskt. Det är ju helt monumental, Back in Black. Och min personliga favorit på, på plattan som jag fastnade för direkt när jag hörde den, det är What you do for money, honey. Men sen har du liksom allting, det är väldigt, väldigt <laughs> ekivåka texter som sagt, som vi ser så ofta har. Let me put my love into you, som ju lyriskt, i lyriken går Let me put my love into you, babe. Let me cut your cave with my knife. Ja, det är ju bara behöver inte vara liksom eh, allt för... <laughs> Frisinnad för att förstå vad den texten handlar om. Eh, you shook me all night long givetvis den stora brottarhitten från Fyfonplattan. Och eh, rock and roll ain't no pollution avslutande låten. Fantastisk. Ja, det finns så många som helst. Det är så. Skivan är felfri från start till mål. Och det är faktiskt 
den bästa plattan ICDC har gjort trots alla fantastiska skivor med bondskott och Let Rock inte långt efter jag säger det igen jag måste ändå säga det men vi avslutar i alla fall den här ranken av ICDCs alla plattor här och nu med Back in Black från 1980 som deras absoluta mästerverk Nåväl mina vänner nu är vi i mål med avsnittet 16 stycken ICDC-plattor har gått igenom ranka dem håll ni med? håll ni inte med? ja Det, är ju, det var den gör ju sin egen bedömning givetvis, men det här är de plattorna som jag tycker ligger på den plats där de ska ligga. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.